0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jour et Nuit qui commence et Jour et Nuit vous pourrez réécouter ce podcast dans lequel on entendra semaine après semaine des voix qui disent, traduisent l'intensité, l'immensité, la vivacité de leurs désirs, leur joie et pourquoi pas aussi leur vertige de cri, de donner forme à des idées. Ce sont ici des traversées entre pensée et affect avec des artistes, des créateurs, des intellectuels à qui l'on demande « faites-nous entendre ce que vous faites, ce que vous pensez ». Nos chemins de conversation chaque fois s'élancent dans de nouvelles directions, mais bien au présent, traversant à la fois le parcours et la vie de nos invités, leurs démarches et leurs ateliers, les objets auxquels ils donnent vie et plus généralement leur rapport au monde, aux autres, à la création. Ici, si on se cherche, on doute, on se perd, on se trouve, on rit, parfois même, on pleure. Bref, c'est comme dans la vie, il y a de tout, toutes sortes de voies, de sensibilités et de formes de vie. Et aujourd'hui, de Québec, deux invités, Jean-François Lessard et Jean-Nicolas Marquis, pour nous parler de l'organisme Entracte.
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée c'est un événement rare, ça, ça arrive rarement. Avoir une idée c'est une espèce de fête.
2: une storia. la storia de l'homme qui non senti
3: Ben, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une autre écriture, l'avoue
1: Ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore. Ah.
4: Jour
5: et nuit.
2: Pourquoi écrivez-vous D'où venez-vous
4: au contraire, pour une vie beaucoup plus intense.
2: La société, ça peut se transformer, ça doit se transformer. Quand on est sensible au langage, on, on, on a tendance
3: à chercher des gens qui ont leur langage. Alors justement, un petit, un petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à oui. s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile
2: Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à, à moi-même.
0: C'est l'histoire d'un artiste. Enfant, il dessine des maisons de toutes les couleurs. Plus tard, il entreprend d'écrire des histoires à partir de la sienne et de celle de son entourage. Dans ces mondes qu'il n'invente qu'à moitié, son imaginaire peint des créatures fantastiques dont les vies s'apparentent à la sienne et portent ses sentiments. C'est l'histoire d'un artiste qui, sur une musique, danse comme personne et nous entraîne avec lui. Cet artiste voit, sent, ressent des choses que lui seul sait partager. Je connais l'histoire de cet artiste puisqu'il est mon frère. Et puis, c'est l'histoire de cet artiste à l'immense sensibilité et l'intelligence vive qui pousse une porte et découvre derrière elle d'autres artistes qui ont, comme lui, quelque chose à nous dire, d'eux, mais aussi de nous. Ensemble, ils inventent d'autres manières de raconter, pluralisent les façons de dire le réel, et de cela, nous avons plus que jamais besoin. Aujourd'hui, comme toujours, notre micro s'ouvre sur l'art et la culture, sur ces lieux, ces milieux où se jouent plus qu'il n'y paraît, c'est-à-dire parfois et peut-être trop rarement de vraies luttes politiques, en ce que ces espaces ouvrent des questions sur la réalité de nos mondes sociaux, sur la forme de notre société. L'art et la culture sont des lieux où doit comparaître la société, une société inégalitaire, injuste et faite de multiples exclusions, ou même, quand tout va comme il se doit, rien ne va comme il se doit. Elle permet alors de réfléchir à quel type de subjectivité et de normativité produit notre société et c'est elle qu'elle remet en question en ouvrant sur la critique de la reproduction de l'ordre institué et des valeurs sur lesquelles il repose le projet artistique dont il sera question aujourd'hui s'appelle Entract et il n'ignore pas la vérité du monde c'est pourquoi dans la plus grande joie de la création, il le met en question nous faisant voir et entendre des vies diverses, multiples et significatives quand sur scène je constate le talent, l'imagination et la profondeur de mon frère et ses collègues, ce que je vois aussi et peut-être surtout, c'est notre incapacité à nous à non seulement les inclure, mais à apprendre d'eux, à nous nourrir de ce qu'ils sont et à aménager un monde dans lequel non seulement la différence est acceptée, mais est pleinement valorisée et soutenue, le handicap donnant alors une autre façon d'être, dans un monde où une pluralité des formes de vie trouverait à se dire, à se raconter à s'exposer, à se reconnaître dans une espèce de largesse. La question des formes de vie, c'est comme ça que s'éprouve la question politique, puisqu'il y a mille manières de vivre et autant de manières de faire de l'art. Mais encore faut-il trouver une société et... Une scène prête à soutenir et encourager des sensibles essentiels porteurs d'autres histoires. Nos invités sont donc aujourd'hui Jean-François Lessard, directeur général d'Entracte, et Jean-Nicolas Marquis, responsable des ateliers à Entracte, un organisme culturel basé à Québec qui a pour mission de développer, créer et diffuser un art unique avec des personnes uniques, ayant des limitations fonctionnelles et ce, en collaboration avec l'ensemble de la communauté. Bonjour à vous deux. Jean-François Jean-Nicolas.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, Soyez les bienvenus à jour et nuit. Ça nous fait plaisir de vous avoir en direct de Québec, donc vous êtes par téléphone. Et si vous me le permettez, je vous propose qu'on débute cet entretien en faisant tout d'abord entendre la voix de ces artistes d'entraque. Et c'est un extrait tiré d'une vidéo dans laquelle les artistes étaient invités à répondre à cette question. Es-tu un artiste? Et c'est quoi pour toi un artiste? Alors on en écoute un bref extrait.
5: Si je me considère comme un artiste, oui. Je suis un artiste, puis euh, en même temps, ben, ça me permet d'apprendre de, des choses, puis tout ça. Euh, C'est très valorisant.
4: Je, je me considère comme un, un artiste, euh, mais je. Bon, je suis certain que je suis pas professionnel, mais. C'est certain qu'un jour, si on me demandait de faire de quoi, je l'accepterais sur le champ.
5: Bien, un artiste, c'est euh, quelqu'un qui fait des shows à répétition, qui fait des spectacles sur scène, qui n'est pas gêné de se démontrer devant tout un public. Puis moi, je suis pas gênée du tout. J'ai déjà fait ça dans plusieurs spectacles. Ça fait pas le premier que je fais.
1: Mais toi, -tu, tu te considères -tu comme une artiste?
5: Ouais. Maintenant, oui mais Vu ma déficience intellectuelle légère à moyenne, il y en a qui disent « Ah, tu ne seras jamais de danse parce que tu es une déficience intellectuelle, tu ne pourras jamais faire ça de ta vie ». Mais c'est pas vrai. Dans le fond, nous, on est capable de faire de la danse tel nos degrés de difficultés, même s'il y en a en chaise-là et y en a qui ont de la misère à marcher. C'est à notre capacité à nous de faire des spectacles, de danser, à notre rythme. C'est comme adapté à nous. On aime vraiment ça au bout. Hum.
0: Eh bien, <rire> je vais vous poser la même question, Jean-François Lessard, Jean-Nicolas Marquis. C'est quoi pour vous un artiste?
2: Hmm.
1: C'est une question importante. Je dirais aujourd'hui, en 2021, le 10 mars, l'artiste est celui qui... Qui, qui, qui jongle avec le, la réalité qui l'entoure, qui, qui échange avec celle-ci, et qui, qui, qui essaie de faire voir à ses concitoyens euh, peut-être certains, certains aspects de cette réalité qu'on a tendance à oublier. Euh, il y a quelque chose de militant là-dedans, dans le sens où lorsqu'il remarque que les gens autour de lui ne voient pas nécessairement la même chose que lui. Il dit, Attention, je vais essayer de vous montrer les choses sous un autre angle. Et c'est comme ça, tranquillement, qu'on change les perceptions. Alors, il y a quelque chose de militant, mais il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du pur partage poétique, parce que la vie, malgré ses aspérités, la vie, elle est belle. Et euh, il faut partager cela aussi. Il faut partager la, la beauté, il faut partager ça, cette poésie qui nous entoure. Et le travail qu'on fait en traque, je pense à ceci de, de poétique et de militant. On change les perceptions, mais en même temps, on, on élargit la, la, la beauté, mmh. le concept de beauté.
0: Jean-Nicolas un artiste oui. pour vous. Oui, euh, pour quoi? moi,
3: un artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire quelqu'un qui a une réflexion. Sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ne voit pas, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il ne ressent pas, mais qui a un, un feu à l'intérieur qui, qui, qui le force à parler, qui le force à partager. C est, c est, euh, être un artiste, c'est un peu une, une, une pulsion, si on veut c'est quelque chose qu'on qu peut pas taire c'est quelque chose qu'on veut pas taire non plus et, et, et c'est quelque chose qu'on veut partager avec les autres autant pour les autres que pour soi-même, pour apprendre des autres oui.
1: et, et dans le monde du théâtre ou de la littérature, du cinéma la télévision un artiste c'est aussi quelqu'un qui raconte des histoires mm -hmm. faut pas oublier ça et, et raconter des histoires des fois on a tendance à présenter ça comme quelque chose de très simple, euh, on, cherche, on, on, on cherche à épaissir ces histoires-là, mais le simple fait de raconter une histoire et de dire voilà comment, voilà, voilà comment on vit ici, euh, ça permet à, à des gens d'entendre ces histoires-là et de se questionner eux-mêmes sur comment ils vivent. Et, et, et c'est assez fondamental ça, c'est une belle façon de se mettre en commun. De dire Ouais, c'est vrai, je m'identifie dans ton histoire, je m'identifie à ce que, ce que tu es en train de raconter. Et je crois que ce désir-là, ouais, de se raconter, Jean-Nicolas très justement parlait de pulsion, mm. je, je crois que ce désir-là de se raconter doit rester. Et s'il y a bien quelque chose qu'on sent présentement en ce contexte pandémique-là, c'est la nécessité de se retrouver ensemble et de dire Ouais, on vibre pour la même histoire.
3: Mm. Mes professeurs disaient euh, euh, être artiste, c'est le désir de se dire. Je trouve ça quand même, ça, ça rejoint ce que Jean-François vient de, de mentionner.
0: Ouais, ben ça va nous permettre d'entrer de belles manières dans ce que vous faites à Entrac. Alors, expliquez-nous un peu ce qui s'y vit, ce qui s'y fait, ce qui s'y dit, ce qui s'y invente. <rire> <rire> ben, C'est
1: une grande question. Et, et ben, et ça a beaucoup évolué hein. depuis que je fais la direction artistique. Là, moi, je suis là depuis 2002. Euh, ça a beaucoup évolué. Euh, on est parti d'un mode d'organisation où il y avait essentiellement les ateliers pour tranquillement entendre euh, ce désir-là, euh, cette pulsion-là qui était là chez euh, nos participants. C'est comme ce qu'on les appelle. On les appelle les participants, les gens qui qui sont inscrits à nos ateliers, mm -hmm. ces artistes-là qui sont là, il y avait cette pulsion-là d'exprimer davantage, d'en faire plus, et tous les artistes qui sont là aussi, qui sont engagés pour donner les cours, qui sont engagés comme concepteurs, qui entourent, qui encadrent, qui accompagnent, ils euh, sont, sont très inspirés aussi par cette situation-là de mixité qui est là entre euh, actes, et moi le premier, et ça nous a amenés toute cette belle gang-là ensemble à, à, à mettre sur pied le volet production professionnelle qui est actif depuis 2008 et, euh, et l'idée, bien sûr, c'est de, de questionner le vivre ensemble. L'idée, c'est d'offrir des possibilités aux artistes qui vivent des situations de handicap de, de pouvoir, de différentes façons, partir à la rencontre du milieu culturel de Québec euh, pour exprimer différentes choses. et euh, et là, ben, à partir de ce moment-là, nos points de départ d'inspiration se sont multipliés. Nos formes d'exploration dans, dans le cadre des ateliers sont, se sont multipliées
3: aussi.
0: Expliquez-nous un peu peut-être, Jean-Nicolas Marquis, ce que sont les, les ateliers. Euh,
3: les ateliers en tract, euh, encore là, euh, avec le temps, beaucoup, euh, beaucoup de changements se euh, sont... Euh... Euh, se sont opérés euh, dans, les, dans les ateliers. En ce moment, euh, c'est un, un endroit où on fait beaucoup de, de création en tract. On fait beaucoup de créations. On a un volet de, de création dans les ateliers. On a un volet aussi découverte, donc d'explorer des, des nouveaux types artistiques euh, que, que les participants ne de, de, sont pas habitués de, de, de côtoyer. Et on a aussi une partie qui est un, un, un atelier d'initiation aux arts de la scène, euh, qui est l'endroit par où les participants euh, passent euh, dans leur parcours en tract.
0: Et où on faire improvisation Théâtre, danse, si je ne me trompe Exactement, pas.
3: Exactement, où on explore euh, tous les, les styles artistiques qu'on qu qu explore, qu'on travaille en tract. Euh, donc, euh, ça, c'est comme les, 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 les grandes lignes, les grandes sphères de ce qu'on on travaille. Mais la, la partie euh, création est vraiment très importante, ce qui mm -hmm. nous amène à, à travailler avec euh, nos artistes, euh, les, à, nos artistes qui prennent part à ces ateliers-là, qui construisent pendant toute une année des spectacles, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, de l'improvisation. Et ensuite, à la fin de l'année, on présente dans un... un un, un spectacle souvent au Théâtre Périscope, euh, sous une thématique euh, commune, un spectacle qui mélange théâtre et danse. Mmh.
0: Et qu'est-ce que vous voyez, vous, lorsque vous les regardez, ces artistes-là? Comment est-ce que peut-être même ils ont, au fil du temps, euh, déplacé votre propre regard?
3: Euh, c'est très important de, de comprendre que euh, dans cet échange-là, parce que tout ce qu'on fait entre actes, euh, c'est des échanges. On travaille ensemble. Il mm n'y -hmm. euh, a pas une personne qui est plus importante que l'autre. On, 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 on Vraiment, dans un, un, un travail artistique, euh, on, on, échange, on échange nos points de vue, on échange nos, nos perceptions de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Euh, parfois, autant en tant qu'artiste qu'en tant que, que, que personne citoyenne, on a souvent nos, nos préconceptions, on a nos, nos idées de base qui, des fois, sont difficiles à, à changer ou euh, c'est difficile de, de, de sortir de nos chaînes de pensée. Et euh, les rencontres qu'on fait en tract, les rencontres artistiques, nous permettent de découvrir l'autre euh, mutuellement autant euh, les artistes entre eux que les artistes avec le professeur, puis le professeur avec eux aussi. Euh, et, et souvent, nos préconceptions euh, sont bouleversées, et c'est ça qui est vraiment formidable et qui est très, très, très enrichissant.
0: Jean-François Lessard? Il... <rire> il,
1: il y a quelque chose là-dedans, dans un show en tract, qui remue quand même énormément. Mm. Parce que oui, ça bouleverse les, les perceptions, c'est vrai, mais il y a quand même cette conscience-là, et là, on, tranquillement, on pourra embarquer dans ce sujet-là parce qu'il y a le biologique, il y a le psychologique, et il y a le social qui s'exprime sur scène. Bien le sûr. biologique étant le constat d'un du, du, certain diagnostic, on peut le dire, et qui met le public dans un état qui est similaire à quand on regarde le. le, le, le L'acrobate de cirque le, le, qui, qui marche sur un fil. Puis on ne on veut pas, pas, pas qu'il tombe. Ouais. Et on, on, on se réjouit de la, de la réussite et on se surprend de la réussite des fois. Et, et moi qui est là depuis 2002, mais évidemment, j'avoue que l'aspect la, surprise est toujours là, mais pas dans le même sens parce que je sais donc qu'ils sont capables. Et je sais donc que, et là c'est sur le plan social, on se plaît énormément, on se plaît ou on, on se complaît souvent à les présenter comme des incapables. Alors, mais, mais quand même, quand même, ce changement-là de perception qui s'opère, ce commentaire-là qu'on reçoit, je ne pensais pas qu'ils étaient capables, ça a un impact, ça, là, ça crée, euh, je me permets le terme, là, ça crée une « vibe » dans la salle qui est très particulière et qu'on retrouve uniquement euh, dans ce genre de spectacle-là. Euh, il y a ça. Euh, comme Jean-Nicolas l'a bien dit aussi, la valeur de l'échange, euh, la valeur de la mixité, cette idée-là, ça prend tout pour faire un monde et que toutes ces personnes-là ont, ont le droit d'être sur scène et on y gagne à les voir sur scène. Parce que ça vient élargir nos perceptions de ce que ça peut être euh, collaborer euh, entre citoyens. Qu'est-ce que ça peut être d'échanger et de bâtir un monde où tout le monde a sa place. Mmh. Alors il y a ça aussi qui, qui, qui s'exprime dans un spectacle d'entracte et il y a aussi quelque chose qui est bien, qui, qui est universel. Et attention, je ne nous, en train, on va dire, euh, on, on, on se méfie un peu de cette phrase-là qui dit, euh, on est toutes pareilles. Mm -hmm. <rire> on se méfie ouais, de cette phrase-là. On, et très méfie, on... Ah, et bien, est très inquiétant. ouais, mais tu sais, cette, cette phrase-là qui dit, euh, ouais, ils sont comme tout le monde. Non, c'est pas vrai. Nous, on aime la différence. Mais ce qu'il y a d'universel quand même, c'est que le combat, que peut vivre, je sais pas moi, une personne trisomique pour euh, euh, accéder à l'emploi, euh, le rejet que peut avoir vécu euh, une personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, ce combat-là, ce rejet-là, d'une certaine façon, d'autres personnes qui n'ont pas de diagnostic peuvent le vivre. La difficulté de tomber en amour, la difficulté de se trouver une job, l'impression hein, de ne pas être à sa place, euh, le, le, le sentiment d'imposteur que beaucoup de gens ont. Et ça, sur le plan psychologique, hein, c'est particulier. Même si, attention, là, je ne veux pas banaliser ce que vivent les personnes handicapées, c'est souvent très exacerbé ce qu'elles vivent, comment elles l'expriment, quand même on se rejoint. là. Hum. On se dit, ok. Alors quand on a monté « Mathéo et la suite du monde », par exemple, qu'on a présenté au Théâtre de la Bordée, Beaucoup de gens venaient nous voir après et nous disaient « c'est drôle, ton personnage principal vient qu'un syndrome d'Asperger, mais mon Dieu, je me suis tellement identifié à lui. Mm. » Alors je dis « ok, parce que quelque part, même si nos réalités biologiques sont différentes, et même si sur le plan social, malheureusement, il y a encore beaucoup à faire pour l'inclusion, sur le plan psychologique, il y a des combats qui se rejoignent. Mm. » Voilà voilà comment je me sens quand je vois un spectacle dans la track. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui bouge, qui s'anime. Mm
0: -hmm. Je vous propose d'écouter une archive La voix de la femme de théâtre française que vous connaissez peut-être par ailleurs, Madeleine Loarn, dans Faire soin sur France Culture, au micro de Marie Richeux. C'était, il n'y a pas très longtemps, le 25 mai 2020. Je ne dirais pas que c'est une
4: pratique de soin, bien que euh, je sois venue euh, au travail artistique avec, à partir de là. C'est-à-dire que j'étais éducatrice et c'est par euh, une pratique artistique avec des hommes et des femmes handicapés mentaux que j'ai euh, décidé de, de faire du théâtre. Et je dirais plutôt que prendre attention. On est en train de, de, de créer sur Morlaix quelque chose qui s'appelle un centre national de création adaptée. Et le mot « adapté est évidemment un peu compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'adapter les gens, il s'agit nous de créer euh, ce qu'on appelle les circonstances. C'est-à-dire euh, comme s'il fallait... Euh, déplacer un peu les murs ou déplacer les, les façons de faire pour arriver à, à laisser la place, en fait. La place à quelque chose d'inattendu parce que les, les hommes et les femmes qui sont comme ça en situation de handicap ont, ont une manière d'aborder la réalité et la question imaginaire qui nous prennent un petit peu de côté. Donc, on ne sait pas toujours très bien qu'est-ce qui se passe. Et je pense que plutôt que de vouloir changer, c'est plutôt nous qui devons nous soigner. Et puis, parce que les hommes et les femmes qui qui sont en situation de handicap ont une vulnérabilité qui nécessite euh, qu'on n'aille pas par des chemins euh, trop balisés quoi il faut il faut il faut savoir regarder à côté quoi moi j'ai beaucoup suivi surtout ces derniers temps alors, euh, le travail que faisait Fernand Deligny c'était un des poètes éducateurs les plus pertinents dans leur manière la manière de nommer les choses et de d'accompagner et d'être avec je trouve qu'il sait parler de la façon dont la création et l'art profitent de ces décalages, là de ces manières d'interroger de, 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 et de voir un petit peu différemment. C'est cette attention-là qui est importante. Et je crois que la difficulté, la plus grande difficulté, c'est de lâcher prise un peu et de trouver les, les modes de faire qui permettent une certaine liberté.
0: Alors, Jean-Nicolas Marquis, Jean-François Lessard, je voudrais vous entendre sur cette question-là, sur laquelle revenait Ma Madeleine Louarne Est-ce que la question de savoir si ça fait du bien ou ça fait pas de bien, est-ce qu'elle interfère dans votre travail avec les artistes? Parce que c'est pas la même chose, on vise pas la même chose à faire du social ou de l'artistique.
1: Il y a une chose qui est quand même importante euh, d'entrée de jeu, là, de, de rappeler, oui. c'est que pour toute personne qui fait un métier qu'il aime... Pour tout artiste qui a en lui la fibre artistique et qui réussit à exprimer ça, ça fait du bien. Point. Alors, rendu là, nous, notre approche, c'est de considérer nos participants euh, comme des artistes, des gens qui viennent exprimer quoi, et on sait très bien que ça va leur faire du bien parce que moi, je. Je vais me permettre de vous le dire, Marie-Laurence, ça me fait du bien énormément quand je peux créer.
0: J'espère. Je... La joie de la création, Alors, on en parlait dans voilà, le jeu.
1: Voilà. Alors, il y a ça là, qui, 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 qui est important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on qu qu va complètement s'extraire de toute considération qui, 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 qui nous oblige à nous pencher sur, hein, sur ce qu'on qu doit adapter. Euh, J'aime bien ce, 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 ce qu'on qu a entendu quand on parlait de créer les circonstances. Mmh. C'est très, très, très bien dit parce que bon, euh, euh, vous, avez bien, vous avez bien compris ce qu'est entract bien sûr, euh, on ne fait pas dans, dans leur thérapie euh, mmh. et les participants l'apprécient énormément que nous notre notre point de départ ne soit pas là pour venir régler une quelconque problématique ce qui est le propre je crois de la thérapie quoi qu'on pourrait en parler longtemps euh, mais cela étant dit à partir du moment où on ne fait pas de la thérapie ça veut on doit quand même se questionner sur qu'est-ce qu'on doit adapter mm -hmm. comme quel chemin prendre euh, et être à l'écoute aussi de, du chemin, encore là, c'était très bien dit, du chemin euh, que, va prendre, euh, que, que, que vont prendre nos participants pour aller à l'expression.
3: Hum. Euh, je ne sais
1: pas je... si je réponds bien à votre question. Formidable.
0: Hein. Jean-Nicolas Marquis, vous ouais. voulez ajouter quelque chose?
3: Oui, oui, oui. Euh, ben, toute cette idée-là d'art adapté, ce euh, euh, qui, est, qui est totalement vrai, euh, mais c'est en même temps quelque chose que tout artiste, d'une certaine manière, doit faire. Mm -hmm. dans, dans toutes circonstances, on doit constamment s'adapter avec les gens avec qui on travaille. Mm -hmm. euh, et et, et ce n'est pas euh, une difficulté, en tout cas, à mon point de vue, ce n'est pas une difficulté majeure, mais au contraire, même... Un, un respect du travail a avec l'autre. Donc, c'est de prendre chaque personne avec qui on travaille, et là, je, 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 on, euh, parce que chaque personne, naturellement, on a chacun nos limitations qui sont différentes les unes des autres, mais que chaque personne avec qui on travaille, on doit s'adapter mutuellement l'un à l'autre, OK? Et puis, on doit mettre en place des stratégies, si on veut, pour permettre que tout le monde puisse faire son travail artistique, son travail de, de, bon, de danseur, d'acteur, euh, au, au, au mieux de, 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 de ses capacités. Et c'est dans ces moments-là, tantôt on parlait aussi bon, de, 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 de l'imitation, euh, c'est dans ces moments-là que ce que je trouve qui est formidable dans, dans ce qu'on fait en actes, c'est que ça nous permet de voir des artistes qui finissent par se surprendre eux-mêmes. Hmm. On, on, on les amène des fois dans des... Dans des milieux... Euh, là, il y a de la joie. Euh, oui, il y a énormément de joie, parce que là, on se rend compte que les limites, ben, c'est très euh, relatif Bien sûr. et flexible. Dans certains cas, on a certaines limitations, et dans d'autres cas, ces limitations-là, ah, elles ne sont pas exactement pareilles. Et c'est là qu'on qu réussit aussi euh, ensemble à dépasser nos, nos limites. Puis des fois, ce qui est formidable, c'est de voir des gens qui qui avant arrivait dans un, un optique où ce qui se faisait dire « Ah non, mais tu ne seras pas capable de faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu n'y mm -hmm. arriveras pas ». Et au contraire, on se rend compte que euh, euh, on, on, ces gens-là sont souvent capables de faire beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, et même nous-mêmes. On, on est confronté aussi, nous autres, à nos propres limitations, et on se rend compte que, bien, très souvent, on est capable de les dépasser, ces limitations-là.
1: Beaucoup d'inattendus. Oui, beaucoup. Mm -hmm. Oui, il y a de l'inattendu. Et, et en même temps, il faut faire attention, parce que c'est sûr que, comment dire, il y a quelque chose de très beau à dire, ça. Mmh. <rire> c'est très beau. C'est très beau de dire ça, mais le concret euh, présente ses aspérités. Et, euh, oui. Ses aspérités. Et... Euh, et on doit composer avec ça aussi. On, on, oui, oui tout à on, fait. on doit trouver toujours... Euh, mais, mais quand je dis que c'est très beau, Jean-Nicolas, Jean on s'entend qu'on tient tous ce discours-là. Là. Et ouais. on, on doit trouver quand même... C'est pas sans défi. Et surtout que... Comme, il faut comprendre que les, les êtres humains, les formidables êtres humains qui arrivent à Entracte ou qui sont là depuis 15-20 ans, euh, avant Entracte, ou en dehors ils vivent dans un contexte social qui, parfois, malheureusement, vient accentuer l'handicap et parfois même le produire mmh. davantage. Là, je, re, je rejoins la, la pensée de Patrick Fougé-Rolas, Fougé qui est un, un des grands penseurs du, du PPH, « Le processus de production du handicap », qui a mis le doigt sur eux. oui, il y a la question biologique, il y a la question du diagnostic, tout ça, mais il y a aussi la question de l'environnement social qui n'est pas toujours fait en, qui, qui ne fait pas toujours en sorte que la personne se sente moins handicapée et même parfois euh, aide à créer le, le handicap par, par une question de perception. L'exemple facile, c'est la, la personne qui est en fauteuil roulant et qui se retrouve dans un lieu qui est nullement adapté, pas d'ascenseur, pas de rampe. Mais l'autre exemple étant euh, celui de la personne qui, qui vit avec un handicap intellectuel léger, mais qu'on tend à mettre dans la même catégorie que quelqu'un qui a un handicap très lourd, euh, avec de, de nombreuses incapacités, alors que la personne qui a un handicap intellectuel très léger est capable de faire beaucoup de choses. Mais c'est la perception sociale qui devient pratiquement son principal handicap. Bien
0: sûr, mais ben, parlons-en de l'inadaptation ah, de la société. Je vous propose d'entendre tout de suite la voix du philosophe suisse Alexandre Jolienne dans l'émission Mémorable, dont on ne connaît pas la date exacte de la diffusion, mais c'est une archive tirée de France Culture.
2: Aujourd'hui, je rencontre un autre handicap, celui d'être réduit au handicap par ah, le regard de l'autre et pourrait. De ça, moi je pense ah oui, je crois qu'il le faut. Parce que que... Je suis handicapé physique, mais je suis surtout, j'allais dire, handicapé social. Parce qu'on est handicapé sous le regard de l'autre. D'ailleurs, je vous remercie, je remercie France Culture d'avoir pu donner la l'occasion que le philosophe s'exprime aussi. Parce que quand je suis invité dans les médias, ma grande douleur, c'est qu'on réduise au handicapé Alexandre Jolien, c'est le handicapé philosophe. Alors, il ne s'agit pas de fuir le handicap, mais c'est une caractéristique parmi d'autres. Et vu que je m'adresse à... À des auditeurs, c'est vrai que chacun est responsable du regard qu'il porte sur l'individu singulier ou handicapé. Quel regard jetons-nous sur le vieillard Est-ce que notre regard ne réduit pas l'autre à la vieillesse, au handicap, à la sourdité, à la couleur de peau Et, et moi, je, cette notion d'handicap social est très importante parce que, finalement, je raconte souvent, aller dans un bistrot, commander à boire, c'est encourir le risque d'être jugé euh, irrentable. Euh, 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 pour venir à Paris, j'ai pris euh, l'avion et je vais au, au guichet de Air France... Et on me dit « Avez-vous un certificat médical pour monter dans l'avion ?» Et j'ai beau être philosophe, ça m'a fait un tel coup, parce que je me disais « Mais est-ce que vous avez demandé aux dix autres qui ont passé avant moi dans la queue ?» Et donc le handicap social peut peser, et je n'hésite pas à dire plus lourd que le handicap physique ou mental.
0: Plusieurs choses dans le témoignage percutant du philosophe Alexandre Jolienne. Première question à vous deux, messieurs. Quel rôle joue la représentation théâtrale ou la représentation scénique dans la compréhension de comment notre société
1: fonctionne? C'est particulier, cette question, parce que... Nous, on a des questionnements, bien sûr, puis ils sont, ils sont sains, et c'est ce qui, ce qui nous permet d'évoluer. Mais là, présentement, ENTRACT, je crois, tranquillement, va, doit cesser d'être un organisme pour personnes handicapées. Mm -hmm. C'est drôle, hein, que je dise ça comme ça. Pour nous, je, moi, je pense qu'ENTRACT est un organisme de la diversité
0: Explique dans
1: laquelle dans lequel j'existe, moi, euh, dans laquelle Jean-Nicolas existe, dans laquelle tous les participants notre le acte existent, mais c'est d'abord et avant tout de, de montrer la diversité, et qui, cette idée de diversité dit aussi ben, que les cases sont, sont multiples, les cases sont nombreuses, parce que là... Euh, on peut se faire prendre à un certain piège de dire, ben, voilà, nous, on est l'organisme de personnes handicapées. Et voilà, c'est ça notre, notre, notre mandat. C'est pour ça qu'on reçoit des subventions. C'est pour ça qu'on vous invite à venir voir des spectacles, etc., etc., jusqu'à ce qu'on jusqu qu tombe avec une personne, je sais pas, je pense à un comédien comme Mathieu Berube-Le mec qui est formidable, oui. euh, qui, qui, vit, qui vit avec un syndrome d'Asperger, euh, diagnostic qu'on n'a plus le droit de dire, hein, mais bon, c'est quand même ce qu'il a eu pendant une bonne partie de sa vie. Mm -hmm. et, 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 et et diagnostique sur scène qui, qui, qui ma foi, n'est pas visible tant que ça. Elle n'est pas visible du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est comme la fameuse question des minorités visibles. Est-ce que, est que quelqu'un qui est immigrant caucasien est moins un immigrant qu'un autre qui est un immigrant africain et que ça se voit? Alors, il y a comme cette question-là, puis je fais, ben là, là, je suis des cases. Je suis des cases, puis c'est de dire que nous, hein, il y a cette idée-là que que l'art doit être accessible à tous, que la parole peut être prise par tous. Et aussi que, ben oui, effectivement, euh, est-ce qu'un comédien trisomique doit nécessairement jouer qu'un trisomique? Pourrait-on, euh, sur scène, dire, ben, toi, comédien trisomique, euh, tu vas jouer, euh, tu vas jouer un, un un rôle, euh, que tu, tu travailles dans un restaurant ou tu es un amoureux ou quoi que ce soit, mm -hmm. et, et on ne parlera même pas de ta trisomie. Dépasser
0: le, le handicap, bien sûr. Mais ben oui, non.
1: on n'en parlera, parlera même pas. Mm -hmm. On n'en parlera pas. Il faut aller vers ça. Il faut aller long. vers, euh, on ne se sent pas obligé d'excuser la présence d'une personne handicapée sur scène en disant « on fait de l'art pour les personnes handicapées » il faut aller vers ça absolument parce que sinon, il y a quelque chose qui est de l'ordre du serpent qui se mord la queue, je Bien
0: pense. sûr, mais ça c'est une prise de position sur la réalité de nos mondes sociaux qui est extrêmement importante et très peu entendue, vous parliez de diversité culturelle est-ce que vous trouvez que l'on parle suffisamment de diversité sociale aujourd'hui?
1: <rire> J'en je, ai que je, je te laisserai répondre après, je, je compléterai <rire> euh, mais si tu ne veux pas répondre, je peux y aller tout de suite là, mais, euh, Non, non, non euh... L'important c'est que vous répondiez
3: <rire> Oui, oui euh, la diversité sociale... Je, je pense que, des fois, faut... F... Hmm, C'est une, une question très complexe, puis qu'il n'y a, a pas de réponse simple, courte. Mm -hmm. Déjà, déjà à, à, à prime abord, euh, mais je trouve que la diversité sociale, effectivement, on en parle... En tout cas, moi, j'en entends moins parler régulièrement que je vais entendre parler, euh, euh, mettons, des, 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 des gens que les différences sont plus visibles. Okay? Euh, et, et, et je trouve que c'est important, comme l'a mentionné quand même Jean-François à, à, à ce niveau-là, c'est important à un moment donné de ne pas se limiter, euh, de, de, de permettre aux gens qui viennent de différents horizons, qui ont, qui ont différents vécus, qui ont différentes origines, euh, des origines bon, qui, ont, qui, ont, qui viennent de différentes couches de la société, qui, qui viennent de différents milieux, euh, que, que chacun ait une place aussi grande, mais qui n'est pas je sais, bon, je ne réponds pas totalement à la question, mais je voulais en même temps euh, disons, euh, surfer un petit peu sur euh, ce qui a été mentionné juste précédemment, oui. mais qui n'est pas, on, on se limite beaucoup à, à, à qui on est des fois, au lieu d'explorer de ce, qu ce qui est plus loin de nous, des fois, ce qu'on n'est pas, OK? Comme exactement donner un rôle d'une personne à une personne, bon, qui vit avec une limitation fonctionnelle, mais que le rôle n'est pas la limitation. Décloisonner, si on veut, euh, ce qu'on attend quand on voit un type de personnage sur scène, ben, d'amener quelque chose d'autre dans ce personnage-là, avec un individu qui ne correspond pas nécessairement au standard, qu'on a dans notre tête par rapport à ces personnages-là.
1: Mm
0: -hmm. Non, la société est extrêmement euh, limitée. Je vous, je vous laisse prendre la parole, Jean-François Lessard. Oui. Ensuite, on pourra Mais... questionner aussi les arts, la culture. Oui. On, est, on,
1: on, on est présentement dans une période où il y a beaucoup de positifs et en même temps quand même un peu de résistance ou de paresse. Ce que je veux dire par positif, c'est que ça s'en vient. Hein? La, la question de la diversité sociale, euh, j'ai même eu des... Bon, premièrement, euh, parlons de qui supporte les arts. On va parler des conseils des arts. conseils Conseil des arts du Canada, depuis longtemps, dans ses politiques visant à la diversité, ont inclus, oui, bien sûr, les, la diversité culturelle, les immigrants, les personnes autochtones, euh, mais, mais ont inclus les, les personnes handicapées aussi, donc les les, les personnes sourdes et malentendantes, donc la, la diversité sociale, on peut dire ça comme ça. Ça s'en vient du côté du Conseil des arts et lettres du Québec. En tout cas, les, les discussions que j'ai avec certains agents euh, pointent en ce sens. Alors ça, il y a du positif là-dedans et, et il y a du positif. Euh, euh, là, je vais donner un exemple qui est très farfelu parce que là, je qu'on est dans des trucs très philosophiques, mais... Euh, la série 24, qui est une, une série d'actions et, et de, 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 de gentils et de méchants, quand même a été la première à mettre un président noir hmm. dans cette série-là. Il y avait un président noir bien avant Obama. Ça a fait ça. Puis, puis ça venait d'une série, là, une série populaire. Là, on ne parle pas d'un court-métrage alternatif. Là. On, va, on parle vraiment d'une série très populaire, très suivie. Puis eux autres ont dit regardez, ça se pourrait, un président noir. Et euh, son proche parent, une autre série qui s'appelle Homeland, a fait la même chose avec une présidente. C'est pas très une...
0: farfelu. Mais c est, c
1: est, non, mais c'est n'est pas du tout farfelu dans le sens que je veux dire, c'est que l'exemple mm -hmm. est farfelu dans le sens que je vais chercher une télé-série américaine et non pas le, le raisonnement d'un philosophe très pertinent. Comme non, mais c'est très parlant. C'est que cette idée-là, c'est de dire, bien, regardez, rien que par, par les changements qu'on exerce dans une distribution, dans un, dans un film, dans une série euh, ou sur scène, même sans l'appuyer on dit quelque chose. Et en même temps, on peut dire l'inverse, parce que oui, euh, il y a une certaine paresse, je trouve, personnellement, à voir des personnages... Euh, des, des, des personnages qui vivent avec un handicap euh, présentant la télévision comme étant soit des victimes ou soit comme étant incapable de de, de de tenir un bâton d'hockey et de tirer dans un filet désert, mm. par exemple. Euh, je nomme pas les séries par respect pour les, les gens qui les écrivent et qui les écrivent quand même très bien si je fais abstraction de cela, mais quand même, on se rend compte que d'un côté, oui, il y a du, du, du progressisme dans les choix de distribution et, et, dans le, et, et ça indique une volonté de changement social, mais parfois, on se contente de cette espèce de composante-là dramatique qu'amène la personne handicapée, que c'est donc dramatique sa vie, mm. puis euh, elle est un poids pour sa sœur ou elle est un poids pour sa mère ou euh, euh, elle suscite euh, de... de de, de, de la pitié et tout ça, c'est un processus dramatique qui fonctionne, qui peut aller arracher les, ar les larmes, pas les armes, les larmes de, du téléspectateur, mais qui euh, n'aide pas à faire évoluer les consciences. Oh non, je comprends. extrêmement Alors, et, réducteur. Euh, oui, et ben, ouais. il, y a, il y a les deux. Le milieu théâtral fait de plus en plus de pas vers la diversité et, 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 et c'est vrai à Montréal on le sent de plus en plus oui, vous vous et, ça en et ça s'en vient ça peut-être que je suis trop loin mais et ça s'en vient ça s'en vient à, à, à Québec aussi pour l'inclusion des des, des c'est plus que l'inclusion c'est pour la, la transformation et, et, et offrir un visage qui est celui de la diversité. Bien sûr, ça ben, nous
0: intéresse ce qu'ils ont à dire. Vraiment, il faut, euh, il faut vraiment encourager leur pleine participation. Et puis, j'ai une question pour vous deux. Le temps file. Comment est-ce qu'on travaille avec eux sans prendre leur place, sans prendre la parole à leur place ou les raconter à leur place? Il y a un jeu d'équilibre, j'imagine, de ce côté-là. Hmm.
3: Oui. Euh, c'est quelque chose qui… Il qui, n'y qui, a, hein, a pas de, 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 de recette, si on veut. C'est quelque chose qui, qui euh, euh, se base, à mon avis, en partie sur l'écoute. Euh, être attentif à l'autre. Et c'est euh, de voir aussi comment l'autre… Euh, on apprend à se connaître, on fait des, 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 des dans les ateliers toutes sortes d'exercices qu'on qu qu peut faire pour apprendre à connaître euh, ce que l'autre, ses capacités, ses difficultés. Euh, et, et je crois que cette écoute -là, dans cette écoute-là, à un moment donné, on finit par comprendre dans quoi chaque personne a... Euh, C'est quoi son langage, si on veut? Comment, comment il s'exprime? Et euh, avec ça, on est capable de l'amener aussi des fois à sortir de ce qu'il a l'habitude de faire, mais tout en lui permettant quand même qu'il continue à se révéler et qu'il continue à partager ses idées. Il y a certains participants euh, que euh, verbalement sont d'une aisance formidable. Ils sont capables de te discourir sur un sujet pendant une demi-heure, euh, sans quasiment prendre de respiration. Et il y a certaines autres personnes qu'au contraire, on découvre que c'est dans le mouvement. Leur poser des questions, « Bon, qu'est-ce que tu penses de tel, de tel personnage? » ou « Qu'est-ce que tu penses de telle chose? » Ils vont avoir de la misère à mettre en mots, mais ils vont être capables de mettre en mouvement, par exemple, ce qu'ils pensent. Donc, c'est d'avoir cette sensibilité-là et euh, c'est en apprenant à connaître chaque personne qu'on est capable, à ce moment-là, de... de, de de communiquer avec les autres et de leur laisser la place qu'ils qu veulent bien prendre.
0: Mmh. Ouais. J'aime ça laisser la place. Je pense que Madeleine Louane well. évoquait aussi Oui, Jean-François Lesser.
1: De, de créer ces circonstances-là. Mais il faut faire attention. Je le répète, en un organisme de diversité, de mixité, et, et les... les les auteurs, les autrices qu'on engage, qui sont là, qui vont piloter différents projets, que ce soit dans les ateliers ou dans nos productions professionnelles, font partie de cette diversité-là et leur sensibilité à eux est importante aussi. Oui. Évidemment, ce que sous-entend la question, c'est ce terme-là qu'on entend beaucoup euh, par les temps qui courent, c'est le terme d'appropriation. Et on est très sensible à la question de l'appropriation. Et c'est surtout lorsque vient le temps de témoigner de façon presque un peu plus documentaire de la réalité des personnes handicapées quand même, parce que ce sont les personnes avec qui on travaille majoritairement, Alors, et là c'est là, là qu'il doit y avoir une rigueur dans la démarche documentaire. Euh, par exemple, Rosalie Cournoyer, qui présentement est en train d'écrire une, une pièce qui, qui questionne l'amour, les, les, relations, les relations amoureuses, les relations intimes, la possibilité de tomber en, en amour. Euh, des personnes ayant des limitations, euh, il va d'une démarche qui est, qui est très sensible, qui est très honnête, qui, qui est une, une démarche où qu'elle a échangé avec un paquet de gens, enregistré les, 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 les discussions et tout ça pour bien témoigner de cet aspect-là, même si en bout de ligne, elle va écrire une fiction dans laquelle elle et sa propre sensibilité aura la place. Ce qui est important pour moi ici, c'est de ne pas arriver justement D'y aller d'une idée préconçue qu'on a euh, auprès de la personne handicapée. Là. Je reviens avec mon exemple de tantôt, me disait: Ah ben il ne doit pas être capable de faire grand-chose, ça doit donc être un poids, puis s'arrêter là. C'est pas vrai. Euh, pour Mathéo, la suite du monde, j'ai fait plusieurs rencontres d'abord avec plusieurs échanges d'abord avec Mathieu et Julien qui jouaient dans le spectacle, avec leur entourage, avec euh, différents spécialistes, la question, tout ça, pour bien témoigner de la chose. Même si ça reste, et c'est ça qui est particulier, Mathéo, probablement le texte le plus personnel que j'ai écrit. Et il faut que ça soit possible, ça. Et il faut que je puisse, moi, en tant qu'artiste, aussi me retrouver dans une création, mais je pense que c'est beau. Parce que ça dit, je ne fais pas que parler d'eux autres hein, en, en les regardant avec une lorgnette de, de loin, en disant, voilà, ils sont comme ça. Au contraire, je, je vais à leur rencontre, ils viennent à la mienne, mmh. et ensemble... Ensemble, on écrit quoi? Il émerge quelque chose de ça. Il faut aussi comprendre, c'est une autre affaire qui est importante, c'est qu'outre l'aspect appropriation, qu'on veut éviter à tout prix, on veut éviter de dire des choses qui ne, seraient pas, qui ne rendraient pas justice à nos participants, mais il y, a aussi il, il y en a en tract et je me souviens, Steve Gagnon, qui avait, qui avait donné des ateliers à l'époque, m'avait dit une phrase qui m'avait bien bien il m'a dit... Ils n'ont pas tous quelque chose à dire, et parler des gens de son groupe, mais ils veulent tous dire. <rire> J'avais trou... trouvé ça beau parce qu'effectivement, en trac dans un... dans un groupe donné, ou dans... 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 on monte une distribution une production professionnelle, ce n'est pas... pas tout le monde qui va arriver en disant hey, « moi j'ai envie de parler de ça <rire> ». Ou moi, euh... on donne un petit canevas d'improvisation, puis ils vont tous sortir des idées. Il y en a que oui, énormément. J'ai vu Mathieu... Euh... Bérubé le faire une impro de 45 minutes, euh, pendant, le, pendant laquelle il mourait, hmm. pendant 45 minutes. C'était hallucinant. Mais, mais il y a ce désir-là aussi, tout simplement, d'être là, de, de pouvoir exprimer, de pouvoir prendre parole. Et si c'est la parole qu'un auteur lui a donnée, c'est souvent reçu avec énormément de reconnaissance aussi, en disant « Merci de me faire confiance, de, 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 de me faire assez confiance pour que je puisse dire ça. » tu as écrit. Alors c'est très beau ça, faut pas l'oublier.
3: Non, puis des fois même, on découvre la, la parole de, de, de l'individu au travers de la parole de l'auteur. Hum. Et à certains moments donnés, c'est la personne qui ne pensait pas avoir quelque chose à dire avec les mots d'un autre, des fois, trouve euh, sa propre voix. Ouais, fait que pas... Ça, ça c'est quand même assez, euh, assez formidable quand, quand ça se passe.
1: Oui, puis il ne faut pas perdre de vue la valeur d'une interprétation aussi. Une interprétation, ouais. même si les mots ne viennent pas de toi, une interprétation, c'est comment tu abordes ce texte-là. Ça dit quelque chose, ça dit quelque chose énormément. Alors, mmh. euh... Alors c'est là, mais, mais c'est ça que nous, comme, comme on le dit sur notre dans, dans nos outils de communication, on veut, notre objectif, c'est d'accoucher de, créa, de création qui témoigne de l'ADN de tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Mm. Euh, tout le monde, c'est pour ça qu'on est un, object, un organisme de mixité, de diversité. Mais ce qui, ce qui est dit, ce qui est à dire, s'exprime différemment d'une personne à l'autre.
0: C'est merveilleux. Jean-François Lessard, créer sa demande de l'argent, bien sûr. Est-ce que <rire> vous avez les moyens nécessaires pour donner vie, pour donner forme à vos initiatives?
1: Euh, de plus en plus. À vrai dire, euh, là, présentement, financièrement, euh, parce que, bon, on s'entend que pour l'aspect social, il y a un soutien, hein, tu sais, notre aspect là, loisir et tout ça, il y a un soutien qui va venir. Euh, de la Ville de Québec, euh, qui va venir aussi euh, euh, du programme de soutien aux organismes communautaires, parce qu'il y a quand même une dimension communautaire en train. Et pour tout l'aspect artistique, l'aspect professionnel, on est de plus en plus soutenus euh, par les conseils des arts, euh, euh, au fédéral, au provincial, au municipal. Alors, de ce point de vue-là, ça va bien, ça nous a permis même de donner... Euh, Disons de respirer un peu plus par le nez avec la question du financement privé parce qu'il y a cinq ans on en dépendait énormément alors que là les choses tendent à changer et alors ça c'est très positif. Je dirais que l'enjeu présentement en tract c'est de réussir à convaincre je dirais les diffuseurs, les diffuseurs à Québec. Ça, euh, parce que pour avoir les moyens de faire nos spectacles, c'est une chose plus qu'ils soient financés. Mais c'est bien de pouvoir s'associer avec les structures en place pour que rejoindre le, le, le plus de gens possible. Et euh, il est là présentement, le, le, le défi en tracte. On n'est pas un de financement tant que ça. n'allez pas entendre qu'on marche sur l'or et qu'on refuse <rire> les <sûr>. dons. <rire> mais mais, mais il, il y a un défi... Euh, euh, qui, qui, qui est associé à des structures de diffusion pour, euh, pour que ce qu'on crée euh, rejoigne le plus de gens possible. Oui.
0: On en a peu parlé bon, de la pandémie parce qu'on en parle aussi suffisamment. Là, tout le monde vit euh, différentes formes d'empêchement. Est-ce que malgré tout, comment se portent les participants d'entracte? Est-ce que vous avez des dates de prochains spectacles? Enfin, euh, voilà.
3: Euh, ben, euh, je peux je peux prendre le. – Le, le macro pour, pour cette partie. – Oui, euh, ben, Tout d'abord, euh, on n'a pas bah, baissé les bras. Euh, nous, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr qu'au début, comme tous euh, les organismes culturels, euh, euh, un peu partout, on était un peu ébranlés et puis tout ça. Mais rapidement, on a trouvé des, des initiatives pour euh, permettre à nos participants de continuer à créer, de continuer à, à travailler. Euh, et donc on a eu une première, euh, une première initiative qu'on a appelée le projet Ricochet, qui était, de, vu que c'était notre 25e anniversaire, euh, de plonger dans le passé d'entracte, dans, le dans les créations euh, du passé, et de présenter des extraits de ces créations-là à nos participants et leur donner une, un, 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 un moment, un, un lieu pour qu'ils puissent euh, créer une, faire une création personnelle par rapport à ce qu'ils avaient vu, inspiré des thématiques, du rythme de, 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 de ce qui avait été présenté. Et ensuite, là, on, on a fait ça à, à, à trois reprises pendant le, le, la période de l'été. Et on a eu notre présentation. C'était une présentation très conviviale. Euh, en, tout l'organisme d'entracte euh, pouvait y assister. Euh, fait on, on a présenté les, les films qui ont été produits, les, 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 les textes qui ont été écrits aussi et les œuvres euh, euh, visuelles qui ont été faites. Et à partir de ce moment-là, ça nous a permis de, de, de ramasser les outils nécessaires pour être capable de euh, prendre nos ateliers et de les transférer en ligne. Donc, on a quand même continué à donner des ateliers, mais euh, dans un format en ligne, en explorant euh, euh, ce qu'on appelle euh, maintenant la mise en écran. Comment faire hum. une, une mise en écran? Comment, euh, que, quelles sont les possibilités de la caméra? Qu'est-ce que ça nous permet d'aller chercher que normalement, sur une scène, on n'a pas la possibilité de voir? Donc, on, on, on a pris... Les contraintes qu'on avait comme tout bon créateur et créatrice, on a pris ces contraintes-là et on a décidé d'en de, 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 faire quelque chose euh, qui allait euh, pouvoir à, à tout le monde de s'exprimer puis de continuer à, à rester actif. Et nos participants ont vraiment embarqué à pieds joints, là-dedans. Mm. Et euh, on a fait une première euh, série de présentations au mois de décembre. C'est quelque chose qui était plus euh, intime. Et là, on va faire euh, d'autres présentations à la fin, euh, à la fin avril. Euh, pour l'instant, il n'y a rien en particulier qui va être complètement ouvert au public, mais qui sait peut-être que ça viendra éventuellement.
1: Ouais. Sur le plan professionnel, euh, évidemment, quand la pandémie... Euh a éclaté, que les salles de théâtre ont fermé, toutes les salles de spectacle. On était en train de répéter un spectacle qui, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il portait très bien son titre. Il s'intitulait « Ailleurs que maintenant ». Oh là Il s'intitule encore « Ailleurs que maintenant ». On était optimiste <rire> quand on a annulé le spectacle. On était à quelques semaines de débuter les présentations. Ils étaient prévus en avril. Et... On, on était optimiste à ce moment-là parce que rapidement, hein, bon, vous savez c'est quoi là, la logistique de, de, de former une équipe et de tout le monde disponible en même temps. Hein. Je pense que quelques semaines après ça, je faisais un doodle puis on, on espérait présenter cette année. Et euh, on, prévo on prévoyait se les présenter, là, on serait en présentation depuis euh, déjà une semaine ou deux. Et... Euh, et en décembre dernier, en novembre dernier, je, je, on regardait les choses aller. On s'est dit bon ben ailleurs que maintenant, ça sera pas maintenant encore plus. Ça va aller à la saison 21-22. Et, euh, et voilà, il va falloir se replonger bien sûr là, dans, dans les répétitions, euh, rajouter quelques semaines par rapport à où ce qu'on était rendu. Mais on était quand même là, à, à deux semaines de ce qu'on appelle nous l'entrée en salle. Donc. Là, le, le spectacle est écrit, le spectacle a été répété, la, la conception scénographique, les costumes, tout ça, c'est bien avancé et euh, on va présenter ça l'an prochain.
0: Eh bien, je vous remercie on <rire> grandement, oui. nous aussi, on l'espère. Alors, merci beaucoup Jean-François Lessard, Jean-Nicolas Marquis, merci beaucoup de, de faire vivre en tract, en complicité avec tous les participants que je salue par ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Et on vous remercie énormément de l'invitation.
0: J'en profite pour informer ou pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c'est dans quelques jours, du 21 au 27 mars. Mais bien sûr, c'est une semaine qui pourrait se prolonger toute l'année. C'était Jour et nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnetobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Et la radio, c'est un grand travail d'équipe. Merci à toute l'équipe de l'émission Céline Interret, Daniel Capelle, Antonin Viss. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines aux côtés du réalisateur Mehdi Audig.